0: Trotzdem hat der Gorilla uns gesehen, gespürt, drehte sich um und kam auf diese Tür zugerannt, dass wir gedacht haben, der, der zerlegt jetzt das ganze Gebäude. Und dann ist er ja mit der Schulter so gegen die Tür gerammt, dass du, <lacht> ein Highlight für mich, du bist mit der Kamera wirklich einfach nur wie sie in Schockstarre nach hinten übergefallen und lagst auf dem Boden
1: weil die panda sich nicht an die Menschen gewöhnen dürfen, weil sie halt wieder in freie Natur geschickt werden sollen, muss man sich dem Ganzen auch als Panda-Bär annähern. Und äh, deshalb mussten wir da <lacht> drei Tage lang im panda kostüm <lacht> Das ist gegen. das Das sagst du so ein bisschen aus wie so ein <lacht> Typ, der einen sehr,
0: sehr komischen Fetisch hat. Ja, einmal das oder wie ein Kamerateam äh, hier äh, 11. November in Köln Karneval. <lacht> Hola mi cariño. und äh, einen wunderschönen guten Mittwoch euch allen da draußen. Wie geht's dir, mein Sonnenschein? Du sitzt äh, im Süden, das sehe ich an den Palmen, aber du hast scheiß Wetter, oder? Na, scheiß Wetter will ich
1: das nicht nennen. Es ist etwas bewölkt, das ist gerade richtig, aber ähm, es soll auch wieder besser werden. Die Sonne war aber auch schon draußen heute und ähm, ja, ich bin äh, im Süden, genau. Du bist ja auf den Balearen, das haben wir ja schon oft äh, erwähnt, wenn du da vor deiner schönen Hacienda-Wand sitzt und ich bin auf den Kanaren <lacht> im Moment, ja, genau. Das ist, auf...
0: eigentlich, das ist ein Katzenwurf.
1: Das geht so, ne? Ist zwar gehört ja, zwar ich... zu Spanien, aber ist äh, schon, schon eine Ecke weg. Es ist, ist ungefähr die Höhe... Du könntest heute Abend mal rüber geschwommen. Ungefähr die Höhe von Mauretanien, wo wir ja auch schon mal gedreht hatten, Westsahara. Also es ist schon eine Ecke. Ja.
0: ja, ich weiß, ich weiß, du bist, du bist ja auch... Ähm... Oh Gott, im Atlantik, ne? Also zumindest hast du den Atlantik. Ach guck mal, da, siehst du, da kommt die Doch Sonne. Da, da kommt die Sonne. Da noch. ist sie, ja. ja. Da ist die Sonne. Bei mir, bei mir auch. Bei mir kommt sie auch zeitgleich um die Ecke. Lass uns das nochmal gerade klären. Die Kanaren liegen ja schon noch im Mittelmeer, aber kriegen die Atlantikströmung ab, ne? Die Kanaren bist liegen im gefragt. Mittelmeer? Nein. Liegen ich... die schon im Atlantik? Ja, natürlich. Scheiße, sollten guck, wir mal neu anfangen, diese Folge? <lacht> guck noch mal auf die Karte. Okay. Ja? Das bleibt ja, mal nee, aus. Stimmt. Nee, warte. Nee, 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 ist klar, das geht ja richtig, also Ibiza ist ja quasi jetzt so die Letzte, also Menorca, Mallorca, Ibiza ja. und dann geht's ja raus auf den Atlantik und dann kommt ja erst, das ist doch nicht so nah, du hast vollkommen recht, komm, ja. wir fangen die Folge nochmal neu an. Ah, <lacht> nee, vergiss es, das bleibt schon drauf. Ah. Oh, gütiger, gütiger. Was machst du, äh? Auf den Kanaren. Und wo genau bist du da? Da gibt es ja sehr viele Inseln. Ich bin, äh, ich bin auf Lanzarote,
1: auf der Vulkaninsel Lanzarote. Ähm, ist ja im Moment auch... Äh, die Kanaren sind ja auch gerade äh, aktuell immer in der Presse durch den Vulkanausbruch auf La Palma. Die ist aber ja. dann doch etwas weiter weg, die Insel. Sonst schade, wäre ich gerne mal hin, hätte mir das angeguckt. Hier ist auch alles vulkanischen Ursprungs. Deshalb äh, im Landesinneren auch recht karg. Aber... Ähm, wir haben ein wunderschönes Ferienhäuschen hier. Direkt oberhalb ist der Pool. Die äh, Jungs sind gerade beschäftigt, sonst würdest du sie so hören, weil wir haben auch einen Fernseher, den habe ich jetzt einfach mal für ein Stündchen angemacht. Ähm, <lacht> ja äh, genau und ich sitze hier in unserem eigenen Kakteengarten. Äh, du könntest jetzt wahrscheinlich Ach. wieder alle benennen hier die Pflänzchen, die hinter mir stehen. Für mich sind das einfach nur ganz gemeine Bäume und Pflanzen, die
0: schon zwei Fußbälle heute kaputt gemacht haben. Und, ähm okay, warte, ich setze mal die Brille auf, ja. dann sehe ich... Oh ja, du hast, du hast über deiner rechten Schulter eine Euphorbia. Ach, guck. Das ist die linke Schulter, die rechte, ja. rechts, Natürlich. da wo... Ja. 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 Das, das hohe Ding da, das ist eine Euphorbia. Mhm. Dann hast du auf der linken Seite im Vordergrund auch eine Euphorbia. Du sitzt unter... Ja, das könnte so eine Art... Ja, Dattelpalme ist es nicht, aber die haben warte, auch mal so Warte, ich mache mal, mach mal so ein bisschen
1: hoch. So, besser? Siehst du sie? Ja,
0: ja, ja, ja genau. Ja, ich weiß nie, wie die heißt, aber die sieht so ähnlich aus wie eine Dattelpalme. Ist aber keine Dattelpalme. Und dann hast du da hinten ja noch eine, eine Agave stehen, eine große. Ja, ne? auch das. Die hätte ich sogar erkannt. <lacht> Guck mal, du kannst die ganzen Pflanzen benennen. Hast zwar keinen blassen
1: Schimmer, wo die wachsen, <lacht> aber <lacht> du kennst die Plätzchen, genau. <lacht> ja, nee, es ist du wirklich. Arsch, geil, ja, es ist traumhaft schön hier. Wir waren auch schon am. Papageienstrand heute. Ähm, Auch schön, Vögelchen gucken. <lacht> der, der, der heißt so. Ähm, warum der so heißt, das werde ich noch rausbekommen. Der hat aber diese Eigenart, der ist in mehrere Abschnitte eingeteilt. Und ähm, mhm. ich dachte, fährst du mal zum hintersten, weil äh, da ist es am ruhigsten. Und das war aber mhm. dann äh, der, der, der Schwulen-Strand. Habe ich dann schnell festgestellt. <lacht> <Und> dann, <lacht> meine Jungs wieder eingepackt. hast du und dich erstmal in Ruhe <lacht>
0: hingelegt mit Nein. deinen Kindern. Ne? Genau. Und sind dann, dann äh,
1: äh, nochmal einen Strandabschnitt weiter vorne, haben wir uns da nochmal hingelegt. Da, da, da dann, lagen da, dann die Lesben, oder was? <lacht> nee, das nicht, aber äh, schon so ein paar Damen oben ohne, äh, wo mein Jüngster dann immer fragt, warum, warum, was soll das? Gut, das... Ähm... Junge, du bist am Zwingerstrand gelandet, das ist die völlig falsche Ecke. <lacht> nee, ich glaube, das hätte ich dann doch gemerkt, wenn das der Swingerstrand gewesen wäre. Vielleicht, vielleicht er das nach hinten raus, so am Nachmittag, aber ja, es ist ja früh genug abgehauen. Das... <lacht> <lacht> Stimmt, da waren noch keine anderen Kinder, fällt mir gerade ein. Und es ist Ferienzeit. Ich glaube, ich sollte mir das nochmal durchlesen Reiseführer.
0: Ja. Ja, vor allem, erst stutzig werden, wenn die Kinder sagen, Papa, können wir da wieder hin? <lacht> ja, das kommt vielleicht. Ja. Nee, also von daher... So, das heißt, du machst den Urlaub. Hab, du machst auf dieser herrlichen, genau. kargen Vulkaninsel Lanzarote jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub mit den Söhnen. Absolut. Und es ist der erste volle Urlaubstag, also wir
1: haben noch einiges vor der Brust. Freue mich sehr. Ach, okay. Und ähm, mhm. ja, werde dann berichten, wenn es äh, bei der nächsten Folge wir uns dann wieder hören.
0: Ähm, ja. Ja. Wie war denn deine Wie war Woche? Denn deine, deine, <lacht> äh, meine Woche war entspannt, weil ich jetzt schon eine Woche auf Mallorca bin. Ich habe wirklich nicht allzu viel gemacht, außer in der Sonne gelegen und geschwommen, und meine Eltern sind gerade zu Besuch. Da so ein bisschen ähm, Essen gegangen abends, rumgetüttelt, Also, was. Also wirklich sehr, sehr entspannend. Schön. Hast du ja den war's. lieben Gott einen jetzt... guten Mann sein lassen?
1: Das ist doch eine feine ja, Sache. Ja, wie
0: man so schön sagt. Wie man so schön sagt, genau. Ja, nicht viel gemacht. Mich um die Pflänzchen ein bisschen gekümmert und ja. Dann habe ich, oh ich, es gibt immer so einen Weg hier, da kann man quasi zum Meer runtergehen und ähm, da gehe ich öfter gerne mal so spazieren und komme immer an so einem Gut vorbei, wo ein wirklich ganz, ganz süßer Hund eingesperrt ist in dem Zwinger. Also der hat zum Glück keinen Halsband und eine Kette, sondern der kann in dem Zwinger rumlaufen, aber er läuft halt den ganzen Tag in dem Zwinger rum. Und kommt nicht raus und guckt dann immer so ganz traurig über den Zaun. Und da gehe ich jetzt eigentlich jeden Tag hin und streichle den Hund und bringe den so ein paar Leckerlis. Und habe mich auch schon erkundigt, ob ich den da irgendwie retten kann aus diesem Zwinger. Aber da sagte die, die, die Dame, mit der ich gesprochen habe, das würde nicht viel Sinn machen. Weil wenn ich den aus dem Zwinger rette, dann wird er sich einen neuen Hund in den Zwinger setzen, weil das ist sein Jagdhund. Oh. Der geht wohl immer regelmäßig zur Jagd. Und äh, wenn er nicht jagen geht, dann ist der Hund halt wirklich von morgens bis abends in diesem Zwinger. Und jetzt arbeite ich daran, dass ich zumindest mit ihm mal spazieren gehen kann, einmal am Tag oder so. Es ist das? so ein mürrischer Mayokina und äh, die Chancen stehen da nicht allzu gut. Aber das ist das, was mich so die letzten Tage immer wieder beschäftigt hat. Ich habe ich gedacht, wie kann man so mit Tieren umgehen? Wirklich so ein ganz junger, lebendiger, lebhafter Hund, der den ganzen Tag da in seinem Zwinger, sitzt und wartet, dass äh, irgendjemand kommt, ihn streichelt oder mit ihm mal spazieren geht und nichts, nichts passiert. Außer, wenn ich da vorbeikomme. Traurige Sache, aber
1: Ja, dein Herz für Tiere ist ja bekannt. Ich meine, äh, du bist ja quasi die männliche Brigitte Bardot. Irgendwann sitzt du wahrscheinlich <lacht> auch mal mit, mit, mit äh, 50 Hunden da auf deiner Hacienda. Ja, ja. das
0: ist du, du, du lachst jetzt, Nein, ich lache gar Freund, nicht. Ich, aber für mich ist das nicht die schlechteste aller Vorstellungen. Ja.
1: Ja, ich war ja, ich, ich war ja jetzt. Das Alter schön. Ja, ich war ja jetzt äh, ganz in der Nähe von ihrem äh, äh, ja, Landsitz. Äh, da war ich nämlich letzte Woche und habe da gedreht. Wo lebt die denn? Lebt äh, die denn? In der Nähe von äh, Saint Tropez äh, an der Ach, Côte d'Azur in, in genau. Südfrankreich. Und wir waren äh, mit einer bekannten Dame unterwegs, ähm, Gabi Köster. Ähm, ja, das hattest du das letzte Mal
0: angeteased, genau. dass du mit ihr eine Woche Dreharbeiten in Südfrankreich hast. Erzähl mal, wie war das? Ja, das war, also sie ist ja die meiste Zeit im Rollstuhl und äh, deshalb komme ich auch Brigitte Bardot,
1: weil äh, sie ist ja. ja auch etwas ergraut, äh, <lacht> haartechnisch und dann sind wir mit dem Rollstuhl durch Saint-Tropez gerollert und dann kamen ganz viele an und haben gefragt, ob wir dann mit Brigitte Bardot unterwegs sind. <lacht> <lacht> so, so alt ist er. Dann gucken Sie mal genauer hin. Also die Gabi ist dann doch noch was jünger. Also das, äh. Aber von Weitem äh, machte er das wohl für viele Leute in Anschein. Ähm, und, und
0: wie fand, wie fand die, die Köster das? Ähm, Lustig. Also, ähm, die Verwechslung.
1: Das ist auch gar nicht ihre Welt. Äh, äh, Saint-Tropez. Ähm, diese reichen, versnoppten Leute, die da rumlaufen, das, das findet sie auch nicht gut. Aber wir hatten trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Ähm, es war nämlich ihre Aufgabe, ihre Challenge, eine Yacht zu kapern, um zu schauen, ob man auch äh, als, ähm, ja, doch, ja, nennen wir es so halt, wie, wie es ist, behindert im Rollstuhl sitzt, ob man auf so eine Yacht kann, ähm, äh, und es gab noch einige andere Aufgaben für sie zu bewältigen. Ich darf da nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann nur sagen, es war sehr, sehr, sehr lustig.
0: und, ähm, Also, das Format ist: Gabi Köster ist eine Woche in Südfrankreich und arbeitet irgendwelche Wünsche, die sie hat oder hatte, ab. Äh, genau, oder? Wünsche
1: ab, die sie eigentlich vor ihrem äh, Schlaganfall äh, hm. immer hatte, ähm, der sie auch weiterhin körperlich sehr beeinträchtigt. Ähm, äh, kopfmäßig ist wieder voll da. Das, ähm, aber sie ist dann doch äh, ja, halbseitig gelähmt und ähm, es ist schon ähm, ein Akt, äh, viele Sachen zu machen ne, in ihrer äh, körperlichen Verfassung, ja. aber sie hadert mit ihrem Schicksal in keinster Weise, sie ist immer gut drauf, immer lustig und ähm, ja, ich glaube, ich kann das nur empfehlen, wenn es dann irgendwann mal im Sender ist, das wird sehr, sehr amüsant und lustig und äh, ich hoffe, dass es auch weitergeht mit ihr, also das
0: Ach, Ach, bestimmt, klasse. bestimmt. Und so, ja, äh, aber das muss jetzt trotzdem, warte, warte, wart, wart. Ja. Muss jetzt trotzdem kurz erzählen. Also Sie, Sie, ihr seid dann quasi in, in Saint-Tropez, seid ihr ähm, am, am Hafen lang äh, gerollt und gegangen und dann hat sie irgendwie die Yachtbesitzer angesprochen und gefragt, ob sie mal auf, aufs Boot darf oder was? Genau, genau. Ja, ja, aber ich darf da noch nicht zu viel verraten.
1: Ich darf ja nicht verraten, wie es <lacht> ausgegangen ist. Aber das waren so richtig große ja, 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 genau, genau und genau. Yachten. Ja. Ach, Ach und, und dann noch, dann noch äh, zwei, drei andere Aufgaben, die ich jetzt inhaltlich noch nicht verraten darf, aber es lohnt sich. Ist das, das ist, nur eine Folge erstmal? Äh, es ist erstmal nur eine Folge, genau. Mhm. Und ähm, ja, wenn es soweit ist, äh, mache ich dann noch mal Werbung für, weil äh, ja, ich bitte. finde, das kann man sich echt mal angucken. Sehr amüsant. ja.
0: Ja, ich mag, mag Gabi Köster sowieso sehr. Ich ah ja, und
1: ich habe sie übrigens angesprochen, weil ich habe sie ja jetzt ja. Äh, bei den Dreharbeiten näher kennengelernt. Wir kannten uns ja vorher auch nicht. Ob sie mit uns auch mal eine Folge aufzeichnen will und sie war sofort bereit. Und darauf freue ich mich sehr, wenn sie dabei ist. Ich glaube, das wird ach, eine sehr, schön. Ja, sehr amüsante Folge. Ich auch.
0: Ja, ja ach wie schön. Wie schön, ja, da freue ich mich auch. Ja, lass uns das ganz bald angehen, dass wir das machen. Absolut. Ja, ich habe sie das letzte Mal getroffen vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, also auf jeden Fall auch schon nach dem Schlaganfall auf irgendeiner Fernsehveranstaltung und ja, ich fand sie auch, habe mich auch ganz, ganz toll mit ihr unterhalten und äh, war sehr beeindruckt von ihrer äh, Lebensfreude, die sie trotz dieser extrem starken Einschränkungen hat ja dann starke, starke Frau ein, ja. eine starke Frau
1: eine Nummer kann ich schon noch vorwegnehmen als wir dann durch Saint Tropez sind meinte sie dann doch ach hätte ich statt dir wussten, da wäre ich auch vorher eine Änderungsfleischerei
0: Ist <lacht> 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 angekommen ne <lacht> ja ja ja. ja ja schön also das war, das war die letzte Woche bei dir genau genau und dann dann seit gestern im Urlaub
1: absolut so sieht's aus
0: ja Sag mal, weißt du, äh, fällt mir gerade ein, weil du auf den Kanaren bist. Ähm, und auf den Kanaren waren wir ja auch mal für Dreharbeiten, aber wir waren auf Teneriffa, was ja, mhm. wie du sicherlich weißt, auch zu den Kanaren gehört, sowie La Palma, Gomera, Hierro. Jetzt bist du baff, ne? Was oh, du hast ähm, gegoogelt. Na, also wie denn ohne Arme? Nein, nein, das ist... Ich weiß zwar nicht, dass die Kanaren im Atlantik liegen, <lacht> aber dass sie aus mehreren Inseln bestehen ja. und wie die heißen, das, das weiß ich noch. Weil ich war nämlich war war, war auf äh, La Palma und äh, El Hierro. Egal. So, wir waren auf Teneriffa und haben da, mein Gott, das ist, das, das kann ich sogar ziemlich genau zurückrechnen, das ist 15 Jahre ungefähr her, weil mein Sohn damals 10 war oder 11, jetzt ist er 27, also was, 16, 16 Jahre ist das her, dass wir da waren, um die sensationelle Folge zu drehen. Jenke als Tierpfleger. Tierpfleger. Genau. ja. Im Loro-Park. Im, Im, Loro -Park. im jetzt bist sehr du bekannten Loro-Park. Papageien. Du bist ja jetzt Papageienstrand Du bist ja jetzt offensichtlich doch, ist da so eine kleine Leidenschaft bei dir hängen geblieben. <lacht> damals, ne? Geht so, ja. geht so. Also, äh, äh, der Park ist recht bekannt.
1: Äh, äh, man sieht ihn immer wieder äh, bei, in Fernsehsendungen. Ähm, schöne Anlage. Ähm, ja, viele, viele schöne Tierchen gibt es da. Gerade du als äh, Tierfreund hast ja auch deine Freude gehabt. Ähm,
0: äh, naja, bekannt ist ja hauptsächlich wegen der, wegen, der, der wegen der Papageien, der unzähligen der Vögel. Papageien, der Papageienzucht, dann die Papageienexperten. Das waren ja damals irgendwie zwei, drei deutsche führende Papageienzuchtexperten. Ähm, und dass die da irgendwelche Vögelchen nachzüchten, die schon vom Aussterben bedroht sind oder sogar schon ausgestorben sind, also dass die Papageien machen diesen Loropark ja so einzigartig.
1: Ja, und du hast doch sogar. Und ich habe bei hab ja
0: Papageien Babys gefüttert. Ja, weißt du hast beim
1: Ausbrüten geholfen. Ja?
0: Also Na, die beim waren Ausbrüten unter so einer Wärmelampe. Ich nicht, aber ja, ey, <lacht> <er sich lacht> mit, mit dem Hintern
1: du? <lacht> ich habe nicht auf den Eiern gehockt. Nee, nee. <lacht> ja. Nee, nee äh, irgendwie äh, ja. unter irgendeiner Wärmelampe äh, waren die Eier da ja, und Die kommen,
0: genau, die kommen wie früher beim Wienerwald das Hähnchen unter so eine Rotlichtlampe. Nur, dass beim Wienerwald das Hähnchen schon nicht mehr äh, lebte. Und hier sind halt die kleinen Kückchen, ja. die dann da gewärmt werden. Und voll auf halt der Kamera so ist eins entschlüpft.
1: Das war, das war echt. Äh, Ach, das weiß ich gar nicht ja, mehr, ehrlich. Ja, ja. Wir hatten Glück und es ist gerade ein süß. kleines Papageienbaby dem Ei entschlüpft. Ja, Ach Gott.
0: weiß ich noch. Haben wir denen einen Namen gegeben? Ach, das weiß ich nicht mehr. Stimmt, wir haben so viele Tierpatenschaften, weißt du das noch? Wir haben ja unterschiedliche Tierpatenschaften. Also natürlich haben wir Schmali und ja. Elsa Ach vom so, Fleischexperiment, ja. okay. ja. ne? die beiden Schweine. Dann haben wir mal fünf Ferkelchen gerettet, als ich, das ist aber auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, dieses... Ähm, Massentierhaltung Ach. als ähm, Thema hatte für, für eine Reportage ja. und da haben wir doch, bin ich da mit diesen Ferkelchen da quer durchs Land gefahren, zwischen den Ferkelchen in so einem Ach, ah, in einem holländischen Tierlaster, auch, ja, ja. Ja, genau. Und da haben wir auch fünf oder sechs Ferkelchen gerettet und freigekauft mhm. und die Patenschaft übernommen. Und jetzt das Papageienbaby, das ich ja. leider Gottes ganz vergessen habe. Ich sollte mal wieder anrufen, fragen, wie es dem Papageienbaby geht ja. nach 16 Jahren. Naja, Na, die schwer, werden ja 500 Jahre alt, also, oder Ja, wenigstens
1: mal ein Tier, was dir auch da wieder antworten kann, wenn das ähm. <lacht> ne? ja, ja, du es anrufst. Ja, der ja, nur...
0: Spanisch, der Papagei, ja aber, aber du
1: hast ja Der nur Spanisch, der Ja, aber du hast ja nicht nur äh, äh, die kleinen Vögelchen äh, äh, betreut, sondern äh, du durftest auch... Den, das Gehege
0: eines äh, Silberrücken-Menschen. Ähm, du kommst immer. Bau das mal ein bisschen auf. Du kommst immer direkt mit, 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 mit dem Ende der Geschichte. Wir müssen irgendwie 50 Minuten heute damit füllen mit dieser langweiligen Geschichte aus dem Loro Park. Pass auf. Wir, wir, haben, doch, okay, wir sorry. haben doch erst, erst genau, es war ja Jenke als Tierpfleger. Es war ja nicht als äh, Jenke als Papageienausbrüter, sondern als Tierpfleger. Das heißt, wir haben die unterschiedlichen Stationen in diesem Tierpark durchlaufen und wir waren dabei, das fand ich zum Beispiel auch ein Highlight, als der Delfin-Frauenarzt kam, weißt du noch, die dachten, das Delfinweibchen ist trächtig, also sie wussten nicht ja oder nein und dann kam doch der, der gynäkologe und hat dann mit ähm, Ultraschall und sowas den Delfin erstmal aus dem Wasser geholt und dann den untersucht, um zu gucken, ob das Delfinweibchen trächtig ist und es war trächtig. Und dann kam es wieder zurück in den äh, Bassin und äh, alle haben sich sehr gefreut, weil Nachwuchs zu erwarten war. Das haben wir erlebt. Dann haben wir diese kleinen Seehunde auf der Seehundstation, Seehunde gefüttert. Weißt du das nach? Nein, aber bestimmt schön. Nee. nee, ich weiß wirklich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr auf Schirm. Ah. Echt nicht? Nee. Das war... Ach, das war so süß, weil die kamen immer so angewatschelt und wir mussten uns auf diesen Betonboden legen, du sowieso, damit du so untersichtig das schön filmen kannst. Und ich lag da, um denen keine Angst zu machen. Und dann kamen die da so angewatschelt, haben ihre nasse Schnauze erstmal gegen meine nasse Schnauze gedrückt, dann haben sie einen Hering gekriegt, dann hat man sie gestreichelt, dann sind sie wieder ins Wasser. Seerobbenbabys gefüttert, haben wir auch. Ach, guck, das haben wir auch gemacht. Da muss ich noch, doch noch mal da, da, die, die, mir die Fotos angucken von früher. Ein paar sind noch übrig geblieben. Dann, ja, dann... Ja. Dann waren wir, da durften wir aber nicht rein, weil das war ein Neuzugang äh, am Orca-Gehege. Sagt man Gehege in dem Fall? Ich glaube nicht. Da, wo die, die, die neuen Orcas, ich glaube zwei oder drei Orcas, hat dieser Park gerade gekauft, was sehr, sehr, sehr umstritten ist. Weil, ja gut, diese ganze Zoo- und Tierparkgeschichte ist eh umstritten. Aber diese Orcas äh, gehören auf gar keinen Fall in irgendwelche Schwimmbecken. Und ähm, da gab es so ein bisschen Protest, aber die haben den trotzdem diese beiden Orcas gekauft und haben die in das Wasser gelassen und äh, mussten die da erstmal für zwei, drei Monate quasi an ihre neue Umgebung gewöhnen, bevor sie diesen Bereich des Parks aufgemacht haben. Und das, was wir sehen konnten, als wir so Mäuerchen hochgeklettert sind, war ja diese, diese, diese Rückenflosse vom Orca, dass die so sich so gebogen hat. Weißt was das
1: ja. Was, ja was, genau. was ein schlechtes Zeichen
0: ist. Ähm, genau. Ähm, was wir aber nicht wussten. Die haben uns gesagt, nee, das ist alles okay. Ach, die sind noch ein bisschen fremd hier und so. Und dann haben wir das gegoogelt und haben gelesen, das ist sogar ein ziemlich dramatisches Zeichen. Wenn ein Orca seine Rückenflosse umlegt, dann geht es ihm richtig schlecht. Physisch wie psychisch. Also, und dann... Ja,
1: ist auch die Frage, ob, ob die die immer noch haben. Weil äh, zeitgemäß... Nee, nee. Ja. zeitgemäß ist es ja nicht mehr, ne? also selbst, selbst die großen Parks hier in den USA, Sea Life, Sea World, wie sie alle heißen, mhm.
0: äh,
1: ähm, werden ja auch keine neuen Orcas mehr äh, in Gefangenschaft halten, wenn die, die jetzt noch da sind, verstorben sind, äh, weil, der, weil die Proteste ja. äh, da sich schon äh, ein bisschen vermehrt hatten. Ähm, zurecht. Zurecht, Zu recht. zurecht. Ja.
0: Ähm, ich, ich finde auch, die gehören da nicht in so ein kleines Becken, ähm, ich glaube, sie sind aber auch nicht mehr da. Also ich, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, ob da nicht sogar ein, ein Tier äh, gestorben ist, aber das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, sie sind nicht mehr da. Was aber total interessant ist, ähm, ich habe vor kurzem eine ne Doku gesehen bei Netflix, da ging es genau um, um ähm, diese Art von Tierparks, ne? also auch diese in Orlando und ähm, wo es die überall gibt, die, ich will jetzt auch keinen Namen sagen, aber wo es diese Delfinarien ähm, gibt, wo Delfine sind und Wale sind und, und all sowas. Hast du das zufälligerweise gesehen? Ähm, irgendwas mit Black, Black, irgendwas. Äh, ja, ja, genau. Äh, ja, genau. ja,
1: ich habe die auch gesehen. Länger her, aber ja, habe ich gesehen. Ja. Ja.
0: Wo da die Tierpfleger über die Arbeit reden und meist Tierpfleger, die jetzt nicht mehr in dem Job sind, weil sie gesagt haben, irgendwann ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, die dann die Jobs gekündigt haben, dann ich glaube, der Hauptpunkt ist der, ohne da jetzt zu spoilern, äh, wie gefährlich das ist. Also mal abgesehen davon, was das für ein Tierleid verursacht, diese Tiere da einzusperren, in der, in der, in der, äh, im Meer zu fangen, sind, ist ja alles Wildfang, oder ein großer Teil ist Wildfang, äh, dann in diese Tierparks zu setzen, das ist der eine, eine Aspekt des Films und der andere ist, wie, wie gefährlich das ist und wie viele Tierpfleger auch dabei umgekommen sind im Becken, weil die Tiere natürlich total ähm, verstört sind und, und, und teilweise auch aggressiv sind, logischerweise durch die Gefangenschaft und dann die Tierpfleger unter Wasser ziehen. Also echt eine sehr, sehr dramatische Doku. Und ich erzähle das nur, was ich nicht wusste, ist, dass zum Beispiel diese Orcas im Loro-Park Teneriffa äh, von demselben Veranstalter waren, der halt diese großen Tierparks in Amerika führt oder betreibt, die haben diese Orcas ausgeliehen nach Teneriffa. Das sind alles Leihgaben für ein paar Jahre. Dann zahlen die Tierpark sehr viel Lizenzgebühren für das Tier. Genau. Und so war das hier äh, im Park auch.
1: Ja, ah. es, gab, es gab jetzt vor zwei, drei Wochen ganz aktuell ganz dramatische Aufnahmen äh, für jeder bei YouTube. Ähm äh, das war ein Orca, der seinen sein, ja, Kopf immer wieder gegen, so eine, gegen diese Panzerglasscheibe da, wo die, wo die Zuschauer äh, oh durchgucken können, immer also minutenlang seinen Kopf immer wieder an dieselbe Stelle geschlagen hat. Also wirklich höchst dramatisch und, und äh, absolut No-Go. Das muss gestoppt werden. Aber ja. äh, da reden wir nicht nur von Orcas, sondern ähm, auch von Delfinen. weil Wir haben ja damals auch absolut. rausbekommen, was das auch für ein fieser Markt ist, ähm, weil mhm. äh, viele, viele Delfine kommen aus, aus Japan ähm, und die, die sind ja richtig was wert. Ne? Also so ein, so ein Delfin mhm. fürs Delfinarium ist ja bis zu 150, 200.000 Euro wert, wurde uns damals gesagt. Also kommt darauf an, ob der äh, eine gute Oberflächenverfassung hat, also keine Narben oder sonst irgendwelche Schrammen. Also der muss schön glatt und sauber sein. Und die werden richtig, richtig hoch gehandelt äh, für viel, viel Geld, um dann in irgendwelchen... Delfinarien äh, ihren, ihre Kunststückchen vor Touristen vorzuführen. Ja, ähm, ja auch nicht wow. mehr zeitgemäß, ähm, finde ich. wird nee. auch gestoppt und ähm, sollte man auch nicht mehr unterstützen und sich irgendwie so einen Kram angucken. Das war ja früher, Ach, selbst Phantasialand selbst, selbst hat ja noch so eine, so eine, so eine Delfinshow, äh, erinnere ich mich noch als, als Kind. Ähm, das, das war ja total häufig damals. Also das ist ja wirklich viel, viel weniger geworden. Ich glaube, in der Türkei gibt es noch viele von den Dingern. Aber ich hoffe auch, dass die bald irgendwann mal gestoppt werden. Ähm,
0: weil was Zum Glück ist das da ist, ist, ist die Sensibilität und, und das Bewusstsein und das Wissen über die, die, die Komplexität dieser Tiere so gestiegen, dass ähm, sehr viele Betreiber davon Abstand nehmen, weil natürlich dann auch die Gäste nicht mehr kommen, weil sie sagen, das wollen wir nicht sehen, dieses Tierleid wollen wir nicht unterstützen durch unseren Besuch und dann reagieren natürlich auch die, die, die Tierparkbetreiber und nur so, auf Druck der Öffentlichkeit äh, ändert sich was und hat sich geändert, aber das, das muss noch weitergehen. Also wie du schon sagst, wie viele diese Tiere, die gehören einfach nicht in einen äh, Swimmingpool. weil äh, Wo wir gerade bei Delfinen sind, ne? Hör mal, hör mal, darf ich dich kurz daran erinnern, ja. dass diese Folge, wie, wie alle Folgen ja auch bei YouTube zu sehen ist, ne? Du machst da wieder eine Akrobatik zwischen deinen Palmen. Ja, ich spiel, ich spiel hier, hier, das ist
1: so äh, so Lavasteine. Auf denen sitze ich. Ach, du Und, spielst mit Lavasteinen. Ja, ja, genau. Alter,
0: was lavest du? Alter, was laverst du? <lacht> Alter, was laverst <lacht> du? Ja. Ja. Okay, Na, ich hör gut. auf damit natürlich. Wollte mal unterbringen. Ja. Nein, mach, spiel du ruhig, wenn es dich beruhigt, Herr Mal, mhm. dann spiel du damit deinen Lavasteinchen ja. rum. Ja. Ja.
1: Mache ich weiterhin. So, also
0: Tai Chi. Wir sind nach Tai Chi geflogen, was in Japan liegt und äh, bekannt geworden ist ähm, durch den Film The Cove. Genau, wenn den, ich mich nicht Damals der auch äh,
1: den Oscar gewonnen hat als äh, bester Dokumentarfilm. Mhm. Ähm, wo es Tierschützern gelingt, äh, sich in dieser Bucht zu verstecken. Das ist eine kleine, kleine Bucht äh, an der Ostküste Japans wo äh, viele äh, in den Gewässern vor dieser Küste viele Delfin, Delfinschulen schulen zu finden sind. Und ähm, Tierschützern ist es gelungen, das Abschlachten dieser Delfine, dieser kleinen Bucht, die wirklich sehr, sehr winzig ist, äh, zu filmen mit versteckten Kameras und ähm, das zu dokumentieren, äh, was da Perverses
0: abgeht bezüglich der Delfine. Und ähm, wir sind genau, noch mal Darf ich kurz ja. ergänzen? Darf ich kurz ergänzen? Genau. Und das. Ähm was die Welt wirklich hat aufschreien lassen, das waren die Bilder, die durch diese Dokumentarfilme an die Öffentlichkeit kamen, nämlich The Cove, also die Bucht, die blutrot war von dem Blut der abgestochenen Delfine. Also die haben auf dem Meer die Delfine zusammengetrieben und das auch, das haben wir dann später auch nochmal dokumentiert, auf eine sehr perfide Art. Und zwar haben die mit Booten so einen großen Kreis gebildet, acht oder zehn Boote, einen Kreis, nachdem sie die Delfinschule ausfindig gemacht hatten. Und dann haben sie so Eisenrohre an der Seite des Bootes gehabt, die tief ins Wasser gehen, so zwei, drei Meter unter Wasser, und haben immer mit Metallgegenständen gegen diese Eisenrohre getrommelt. Und weil, so sagte man uns, die Delfine extrem vibrationsanfällig sind und diese, dieser Lärm die verrückt macht, verlieren die die Orientierung und bilden quasi dann eine Gruppe eng zusammen. Und so hat man die mit den ganzen Booten eingefercht, um sie dann aus dem Wasser zu holen, in die Bucht zu ziehen und dort zu schlachten, muss man wirklich so sagen. Und deswegen färbte sich die, Rot, die Bucht blutrot. Und diese Bilder gingen um die Welt und haben die japanische Regierung so sehr unter Druck gesetzt, dass ähm, man eigentlich gehofft hat, jetzt reagieren die und verbieten diesen Delfinfang. Der ja immer unter, unter dem, ja, mit, mit dem Argument, wir betreiben Forschung und das ist eine alte japanische Tradition, aber es geht uns eigentlich um Forschung, wurde das ja quasi immer, wie soll man sagen, versucht zu erklären, in Wirklichkeit hat das ja mit Forschung gar nicht viel zu tun, weil das, was es zu erforschen gab, das haben sie schon vor Jahren erforscht, sondern die wollten einfach an ihrer Tradition festhalten und sich da von anderen Nationen nicht reinreden lassen. Egal, so, aber selbst diese rot-blutrote Bucht hat die japanische Regierung nicht unter Druck setzen können, das zu beenden. Und was haben die gemacht? Sie haben einfach in der Fangsaison eine große Plane ich glaube, die war grün. Eine grüne Plane über die komplette Bucht gezogen, so man nicht mehr sehen konnte, dass unter dieser Plane die Tiere geschlachtet werden. Und und das haben wir dann herausgefunden. Die werden auch nicht mehr einfach abgestochen wie früher, sondern es ist noch widerlicher, wenn man das überhaupt steigern kann. Diese Widerlichkeit des des Abschlachtens äh, noch viel widerlicher. Sie sie machen mittlerweile was. Ja, sie stechen oben durch die, wenn ich das
1: noch richtig äh, in Erinnerung habe, durch die, ja, äh, Lüftungs,
0: wie nennt man es? Ja, die haben ja oben dieses, dieses, ich weiß es jetzt auch nicht, dieses Loch oben, dieses Atemloch. Atemloch. Auf, auf dem Kopf. Und, und, und da schlagen und die da Leinkorken schlagen die rein.
1: Stangen rein. Weinkorken. Äh, um und ja, die werden nachher dann, also schlagen erst irgendwelche Stangen rein und, und dann werden äh, Korken auf diese Löcher gesetzt und jetzt verbluten genau. die Tiere halt innerlich. Ähm, was genau, wohl äh, genau. auch noch mal länger dauert und eigentlich noch schlimmer ist. Also äh, es ja. hat sich überhaupt nichts gebessert. Es ist eher äh, schlimmer nee,
0: geworden. Ganz im Gegenteil.
1: Und ja. ähm, das ist ja auch wirklich, also diese Bucht ist ja auch komplett abgesperrt. Also man kommt da auch nicht hin. Überall sind äh, Stacheldrahtzäune und, und es ist mit NATO-Draht äh, umringt. Und ähm, auch wenn man in diesen Ort fährt, äh, ein kleiner Ort, tachi ähm, fällt man ja sofort als... Äh, ja, Nicht-Japaner, augenscheinlich Europäer, äh, sofort auf. Und man wird, also wir sind wir sind doch übers Ortschild gefahren und sind nach fünf Minuten schon von der örtlichen Polizei verfolgt worden. Erinnerst du dich? Und, genau. ähm,
0: ja, na klar, in Zivil. In Zivil. Und, in Zivil.
1: Ähm, aber die haben sich so... Na
0: klar, die sehen dann die Nummernschilder aus einer anderen Region und dann wissen die genau, was macht der hier. Urlaub macht man hier nicht. Also, und es war ja auch Saison, also Jagdsaison, kann ja nur irgendjemand sein, der hier ähm, berichten will. Und dann sind die uns hinterhergefahren.
1: Ich muss mal ganz kurz gucken. Da kommt mein Sohnemann gerade. Kann ich der dir helfen? Der fragt, ob er zum Papageienstand ja. Wir gehen gleich wieder in den Pool. Aber die Polizei hat sich ja so dumm angestellt, wenn wir dann da, äh, ich sag mal, Katz-und-Maus-Spiel gespielt hatten mit den, mit den Autos. Äh, wir sind dann immer nach links abgebogen, sie sind, sind hinter uns her, dann haben wir dann irgendwie so einen kleinen Bogen geschlagen und waren dann irgendwie
0: wieder... Das war immer wie ein ja, das war immer wieder ein bisschen wie bei, äh, hier auf dem Highway ist die Hölle los, weißt du, mit Burt Reynolds. Ja. Immer irgendwelche albernen Verfolgungsjagden. Ja, und, dann, und, dann, und dann und dann haben die uns verloren und dann sind wir denen
1: entgegengefahren, haben dann kurz auf deren <lacht> Höhe gestoppt, haben einmal in die, ins Fenster gewunken und die saßen auch mit so einem kleinen Campcorder, haben ja. wir immer alles aufgezeichnet und dann sind wir wieder weitergefahren und das ging dann so drei, vier Mal so hin und her. Und äh, irgendwann war es dann so blöd. Dann sind wir dann angehalten und dann stieg der eine Polizist aus, hatte so wie gesagt Klein kleinen Camcorder und hat uns gefilmt. Und ich habe dann meinen auch genommen und habe ihn gedreht. Das war wie so ein kleines Kameraduell. Und dann haben wir uns dann immer im Kreis gedreht, immer im Kreis gedreht. Er filmte mich, ich filmte ihn. Und äh, irgendwann war es dann auch wieder zu blöd. Ich, hab ich euch. genau. <lacht> ja, wieder das Auto gesetzt und weiter ja. und die wieder hinter uns her. Aber wirklich, also ja. das, war, das war wie dumm und dümmer, die zwei. Ja. Wir hatten, wir hatten, wie oft wir die abgehackt hatten und dann wieder, äh, oh Gott, wir haben die eigentlich nur verarscht. Aber gut, ähm, ja. die waren ja auch, die waren ja auch äh, jetzt nicht böse, also die, die Dorfpolizisten. Das war irgendwie deren, deren, deren Job, äh, äh, uns da irgendwie ja, abzuhalten, da irgendwelche Aufnahmen zu machen. Ähm, das ja. kann man natürlich von Na ja, den von Aufnahmen
0: von machen durfte man, Aufnahmen machen durfte man. Also wir waren ja nicht die einzigen. Sea Shepherd war ja vor Ort. In großer Besetzung. Also es waren ja viele, viele ähm, Gegner und, und ähm, Aktivisten vor Ort äh, und Journalisten natürlich auch. Weil wie gesagt, es war, es war wieder Schlachtsaison. Ähm, die wussten schon, was wir wollten. Wir haben ja auch irgendwann mit denen gesprochen haben gesagt, wir sind ein ausländisches Fernsehteam und wir machen eine Dokumentation über hier den... Delfinen und Walfang in Tai Chi, das wussten die ja. Ähm, und man durfte das ja auch im öffentlichen Raum durfte man ja drehen. Man durfte nicht an diesen Punkt, der so ein bisschen höher gelegen war, wo man runter in die Bucht schauen konnte, wo diese Aufnahmen damals stattgefunden haben von äh, The Cove. Und man durfte an diesen Fischereihafen, die Delfine werden ja in der Bucht quasi... Ähm, getötet, dann kommen die an 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 ähm, Seile und dann werden die ja durchs Wasser gezogen, so einmal um diesen Felsen rum in den Fischereihafen und da werden die ja sofort zerlegt und ähm, das konnten sie einfach nicht verbieten, weil das war öffentliches Gelände, dass man sehen konnte, wie das in den Fischereihafen gezogen wird. Aber sobald das in die Halle ging, in diese Schlachthäuser ging ähm, oder Schlachthöfe ging durfte man, konnte man nichts mehr sehen. Und dann versuchten natürlich die Kollegen näher ranzukommen, um dann mal durch die Scheibe irgendwie eine Aufnahme zu machen und so. Und da hatten sie so einen langen gelben Klebestreifen weißt du noch? An der Straße vor diesem Gebäude gemacht. Und bis zu diesem Klebestreifen durfte man gehen. Aber wenn man die, die Fußspitze über diesen Klebestreifen gesetzt hat, dann stand direkt einer neben dir in der Uniform und hat dich zurückgezogen und hat gesagt, das ist verboten. Also ja,
1: das, 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 die, 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 wie gesagt, die Polizei hat ja noch verhältnismäßig freundlich darauf hingewiesen, dass man äh, nicht weiter darf, was äh, man über die Delfinjäger selber nicht so sagen kann. Also die hatten dann von Weitem schon immer gedroht mit irgendwelchen Eisenstangen oder sonst was. Mhm. Äh, ich weiß, wie äh, Fischer, Fischer drauf sein können, wenn man äh, sie dabei filmt, wenn sie was machen, was äh, in unserem Verständnis äh, äh, pervers ist, äh, Tieren gegenüber, das habe ich mal bei Robben, bei der Robbenjagd erlebt. Die wollten uns wirklich lynchen, als wir darüber berichteten. Von daher äh, muss man da echt aufpassen, die Jungs sind nicht ohne. Mhm. Und äh, mhm. die fanden das überhaupt nicht toll, dass wir da gedreht hatten. Und dann sind wir ja, wie du schon sagtest, auf diese Erhöhung, wo wir eigentlich gar nicht drauf durften. Sind dann aber da hoch und äh, hatten von da
0: aus... Haben uns da versteckt. Ja, ja Wir haben ja. uns da im Gebüsch versteckt, dass sie uns nicht sehen. Und haben dann diese Aufnahmen gemacht, wo wir dokumentiert haben, okay, jetzt gibt es die, die Plane, jetzt sorgen sie dafür, dass man das nicht mehr einsehen kann, was sie da mit den Tieren äh, machen. Genau, und konnten das zwei, drei Minuten lang drehen.
1: Naja, es ging ja, es ging ja vorher los, dass, die, dass wir äh, morgens, also ganz früh in den Morgenstunden, haben wir ja dokumentiert, wie die Boote rausfuhren und dann äh, Stunden später wieder zurückkamen. Ähm, man sah das im Teleobjektiv, wie die wie die ganze Flotte auf uns zukam. Und dann sah man äh, ja, wie man äh, die Tiere halt ja zusammentrieb, indem man immer wieder auf diese Eisestangen geschlagen hatte von den Booten aus, mhm. um sie in den äh, äh, immer kleiner werdenden Kreis da zu treiben. Und das war schon echt traurig mit anzusehen, ne? Also die ganzen Delfine da auch oh, und absprangen oh, ja. und, und nicht nicht da rauskamen und völlig durch diese äh, Geräusche, die da erzeugt wurden, völlig äh, ähm, irritiert wurden und nicht mehr wussten, wohin, um dann in diese ja, Bucht getrieben zu werden, ähm, die man bis zu einem gewissen Winkel einsehen konnte. Ab Irgendwann war es nicht mehr einsichtig. Äh, das konnte man dann auch nicht mehr ganz sehen, wie, die, wie dann, also der letzte Akt quasi vollzogen wird. Wie äh, kam man jetzt an die Aufnahmen, äh, was da genau passierte? Da hatten wir ja auch mit dem Tierschützer zu tun. Der sich da so richtig mit Tarnklamotten ein paar Tage versteckt hatte. Und halt die ja, genau. Fangmethode, beziehungsweise die Tötungsmethode zu dokumentieren, die wir eben beschrieben hatten. Deshalb gab es diese Bilder auch. Ja,
0: <lacht> zum Kotzen eigentlich. Und ähm, wofür das Ganze. Ja, und dann gab es ja immer noch die Argumentation: ja, wir, wir essen ja das auch. Wir, wir töten ja nicht nur die Tiere für, für, im, im Namen der Wissenschaft, sondern wir essen das auch. Und dann, das war ja bis, bis vor ein paar Jahren, also ein paar Jahre. Bevor wir da waren, war das ja noch die offizielle Schulnahrung da unten in Taiji und Umgebung, bis man festgestellt hat, die Fische sind so belastet mit Schwermetallen, dass es die Kinder krank macht. Und dann verschwand es vom äh, Speiseplan, aber es äh, hat sich trotz alledem nichts geändert. Also ein ganz aus deren Sicht wichtiges Argument, ja, wir verzehren den Fisch ja auch, hat sich damit aufgelöst, weil keiner das isst, logischerweise, weil es zu sehr belastet ist. Und dann haben wir doch noch mit versteckter Kamera mal in den Supermarkt gedreht und haben geguckt, ob wir da noch Delfinfleisch finden, was es dann auch gab, da abgepackt. und Ja, Horror. Hoffentlich hört auch das ähm, ganz bald auf, Dieses, diese unnütze Tradition. Wobei es immer schwierig ist, über Tradition, also Tradition zu bewerten, aber ich glaube, das ist eine Tradition, die hat sich... Die Hat sich überlebt und dafür gibt es keine Argumente mehr, die fortzusetzen. So, jetzt lasst uns mal ein bisschen lustiger werden. Wieder
1: ja, ja, aber aber wenn wir schon bei Delfin waren und, und äh, die Reportage gab es ja, also noch
0: eine Horrorgeschichte.
1: Ja, ich meine, wir haben ja wir haben schon oft darüber gesprochen. Es gab ja nicht nur äh, die lustigen Momente, es gab auch solche äh, ja, völlig richtig. Äh, Momente und da muss man auch drüber sprechen. Genau, ähm, also ja, äh, genau. Kommen komm wir doch wieder zum Loropark, genau. Also du hast ja dann, äh, durftest dann noch ein Tier pflegen, beziehungsweise ein Gehege, nicht wahr? Das war ein... Äh ja,
0: ja, ja, genau. Also die letzte Station war das Gorilla-Gehege. Äh, äh, ja, von einem äh, prächtigen Silberrücken-Menschen. Ein prächtiger, ich glaube, äh, keine Ahnung, wie, gro wie groß war der? Zwei Meter mal Ich weiß, aber das mit, der war wirklich riesig, riesig, riesig groß. Also ich also habe noch nie so einen Kollegen gesehen. Ich, ich,
1: ich treffe die, treff die sonst selten, aber der war, der war schon sehr imposant, ja.
0: Der war schon also sehr dagegen konnten sich diese, diese Brocken von Berliner Türstehern, die hätten sich, da hätten sich drei von den Türstehern ja. hinter dem verstecken können. So ein Kreuz hatte der Silberrücken. Und der Silberrücken war draußen im Freiluftgehege, sagt man das so? Auf der Freiluftbühne, Freilichtbühne ja. und saß auf dem Gras und äh, kontrollierte da irgendwie seine Gruppe. Mhm. Und in dem Moment sollte ich dann mit äh, Schaufel und Besen ins Gehege und sollte bei ihm ein bisschen sauber machen in der Bude. <lacht> genau. Und da sind wir beiden Hübschen da rein. Du mit der Kamera auf der Schulter, ich mit Besen und Schaufel. Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, haben wir jetzt so viel Krach gemacht, irgendwann drehte der sich um sah uns in seinem Gehege und nun muss man sagen, der Tierpfleger, der das normalerweise macht, der hatte zum Glück diese <lacht> Verbindungstür, die Balkontür, die Balkontür zum Gehege geschlossen ähm, und da war dann so ein, so ein großes Fenster aus Panzerglas, dass man dann sehen konnte, wo der sich draußen bewegt, aber die Tür war zu, die Eisentür, ähm, aber trotzdem hat der Gorilla uns gesehen. Gespürt, drehte sich um und kam auf diese Tür zugerannt, dass wir gedacht haben, der, der zerlegt jetzt das ganze Gebäude. Und dann ist er ja mit der Schulter so gegen die Tür gerannt, dass du. <lacht> ein Boah, ich hab so ein Schiss gehabt. Ich dachte, <lacht> du bist mit der Kamera wirklich einfach nur wie sie in Schockstarre nach hinten übergefallen und lagst auf dem Boden. Du bist nicht weggerannt. Du bist einfach wirklich nur nach hinten gekippt. Ja, aber ich sag dir eins,
1: auch, auch wenn eine Panzerglasscheibe dazwischen ist, wenn so ein Silberrücken-Gorilla-Männchen <lacht> auf dich zurennt und, und, und wie bei so einem football ja, seine, seine Schulter <lacht> in deine Richtung rammt, dann machst du auch einen Satz da hinten. Dann nimm mir mal einen, der da ja, ruhig hab bleibt. Ich
0: hab ich doch. Hab ich doch. Nein. <lacht> aber aber hast, ich bin hast doch du jetzt das nicht so, lässig. Hast,
1: so, hast du das nicht sogar zufällig noch auf 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 Handyvideo gedreht ja. damals? Ja. Also ja, damals noch ganz natürlich. schlechte Qualität, viele Pixel, ja. aber da muss er mal gucken, ja. ob der das doch mal findet. Boah, leck mich am Arsch. War das ein Geräusch auch, wie der dagegen ballerte. Ne? Ja. Und, dann, und ich, ich weiß wie ich noch, den, wie ich den äh, äh, anderen Pfleger <lacht> gefragt habe, was wäre denn, wenn der uns jetzt den Finger gekriegt hätte? Da würde es keine Minute
0: überlebt. Der hätte dich so auseinandergenommen. Ne? Der, hätte ja. ich, der würde dich so alle machen. Der hätte dich zerpflückt. Ja, ja, und deswegen weiß ich das so genau von den Jahren her oder ziemlich genau, 15, 16 Jahre, weil mein Sohn, wie gesagt, damals 10 Jahre hm. alt war und den habe ich mitgenommen zu den Dreharbeiten. Weißt du? Und der war ja mit in dem Gehege und hörte und sah diesen Silberrücken ankommen, wie der dagegen knallte. Dann sah er, wie du auf den Rücken fielst und ich, wie, wie ich einen Satz zurückmachte. Und dann ist der doch, ist der doch aus dem Gehege rausgerannt, hat geschrien, der arme Karl, weil er sich so erschrocken hat. Dann ist durch den ganzen Park, aus dem Park rausgelaufen <lacht> und hat dann da an der Straße gewartet, dass wir ihn irgendwann abholen. Ja weil der auch so einen Schiss hatte, logischerweise. Da lachen wir heute noch drüber. Wie gesagt, jetzt ist er 27. Ich habe das Video noch. Ich muss mal echt gucken, ob ich das hochladen kann. Weil wir hören, man hört eigentlich nur diesen Knall und unsere drei uh, coolen, souveränen Schreie. Ja. Ja. Und dann habe ich das Gehege sauber gemacht, genau. Und äh, der, der guckte, der kann so ganz nah an die Scheibe ran, ne? Und guckte da mit seinen riesigen Augen immer rein und ich habe immer gesagt, Junge, ich mache doch nur sauber bei dir, lass uns in Ruhe, ich mache es ein bisschen hübsch, dann kannst du gleich hier wieder rein. Ja und dann sind wir, dann ich glaube ich musste ein bisschen mehr Gas geben, weil die nicht wollten, dass es da draußen eskaliert. Ich glaube der Tierpfleger hat noch gesagt, jetzt müssen wir hier schnell wieder raus, sonst macht der draußen auch Ärger innerhalb der Gruppe, der Gorilla flippt der aus. Und äh, dann habe ich irgendwie in zehn Minuten dann nochmal durchgefegt, die Bude, Tür zugemacht, haben ihn wieder reingelassen und dann kam der da stinksauer in, sein, in seine Bude zurück und rappelte ja auch noch an den Stäben und hat, ist da, glaube ich, auch nochmal gegengesprungen, als der uns vor den Stäben stehen sah. Ja. Aber ich mein, ich Wir fanden es lustig, der Gorilla ja, fand es einfach nur Nee, der fand es lustig. Aber, aber ich meine,
1: im Grunde genommen hat sich ja noch gut, gut erwischt da äh, als Tierpfleger. Weil ich, ich, ich habe meine ähnliche Geschichte gedreht mit, mit dem lieben Ranga Jugeshwar äh, für die äh, öffentlich-rechtliche Konkurrenz. Und da haben wir äh, Panda-Bären-Gehege gesäubert. In China, ne? In China. Und, ne? in, in China. und äh, ja. auf so einer Auswilderungsinstitution, äh, ja, wie auch immer man ihn nennen möchte. Und da ist das aber so, weil die... Panda-Bären sich nicht an die Menschen gewöhnen dürfen, weil sie halt wieder in freie Natur geschickt werden sollen, ähm, muss man sich dem Ganzen auch als Panda-Bär annähern. Und äh, deshalb mussten wir da drei Tage lang im Panda-Bären-Kostüm ja.
0: Ich weiß, ich ja, habe die das Bilder Ge von dir noch. Ja, Kamera ja. auf der Schulter, und, und Panda, Panda, mit Kamera. Panda,
1: Panda, äh, Panda Kostüm <lacht> an. Ja, so, so sagst du so ein bisschen aus wie so ein Typ, der einen sehr, sehr komischen Fetisch hat. Ja, also von daher sei ja, froh. das
0: oder oder wie wie im wie Kamerateam äh, hier äh, 11. November in Köln Karneval. Ja, <lacht> stimmt. Die laufen auch ja. gern mal als Panda ja. rum, als als, als, als äh, Chefarzt, Pilot ja. oder Ringelnatter. Ja. Also das, das, ja, das, 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 das Foto müssen wir hochladen. Ja, Foto, ich ich habe das Foto, das hast du mir geschickt, aber. Ja, ja, das, das Foto,
1: Foto kommt auch noch dazu. Genau. Also von ja, daher ja. Äh, äh, ne? bist du noch gut <lacht> weggekommen äh,
0: da. Ja, Obwohl, absolut. Wobei, ich habe ja auch nochmal als Na gut, da habe ich nicht als Tierpfleger gearbeitet, aber da war ich ja auch äh, im Tiergehege, da haben wir in der in der unserer letzten Folge drüber gesprochen, als ich ähm, in der Lesbenfolge unserer letzten Folge. in der wir...
1: okay.
0: Nee, nicht in der letzten folge Du kannst ja gleich <lacht> Vielleicht in den die noch. Strand, Junge. Ja. Beruhig dich. Ja. ja, ja, warte, warte. Geht ja gleich los. So, pass auf. Nein, in der unserer letzten Folge sprachen wir noch darüber, dass ich äh, 24 Stunden in ähm, Gelsenkirchen, war das Gelsenkirchen? Ja, im, im Zoom-Park. Zoom. Zoom in Gelsenkirchen, genau, im Affengehege war. So, und da war eines der Highlights, dass ich in meinem Affenkostüm in eine Schubkarre mich legen musste. Und Joey Kelly hat mich mit äh, Nilpferd-Scheiße zugedeckt. Auch ein Fetisch. Auch ein Fetisch. Keine Ahnung, wie man dem erliegen kann. Aber mein Gott, die Geschmäcker sind... Ähm Unterschiedlich. Nein, wir haben das ja nur gemacht, dass, äh, um Aufmerksamkeit zu generieren. Weil wer jetzt fragen sollte, warum macht man das, Jenke? Was soll das? Äh, das ging ja nur darum, Aufmerksamkeit zu generieren, um die Leute dazu zu bewegen, sich äh, einen Organspendeausweis zuzulegen. Und Das war dann auch quasi nochmal so ein kleiner tierpfleger Tierpflegerumgebung, in der ich mich befunden habe. Ansonsten haben wir da nichts mehr gemacht, oder? Mit Tierpflegern in über 20 Jahren. Nee, aber ich, möcht, ich möchte gerade noch eine kleine
1: Brücke schlagen. Weißt du, wo wir schon hm. bei Nilpferden und Scheiße sind? Wie äh, Nilpferde <lacht> ihr Revier markieren?
0: Mit Scheiße? Ja, aber wie genau? Mit geformter Scheiße. Die lassen sie einfach fallen und dann, keine Ahnung, nee, dann Kann man, kann man
1: sogar im Kölner Zoo beobachten. Nein, die, äh, die scheißen und drehen dabei dann ihren kleinen Schwanz hinten, wie so ein Propeller, so kleiner kleiner Hubschrauber. Ach. Und damit wirbeln die die Scheiße, die sie gerade <lacht> hinten. zur Hexe Ja, die zur Hexe Hexel Hexel die und, und, und dadurch fliegt die halt durch die Gegend. Und, und damit wird das Revier so markiert. Ja, wir haben ja auch noch so einen kleinen Bildungsauftrag. Ne? Also wir müssen auch <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> jedes Mal. Äh, ne? ja,
0: genau. Ja. Nur mal so. <lacht> Liebe Kinder, genau. Damit ja. könnt ihr punkten, wenn die Schule wieder losgeht. Ja. 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 Das auch. Hast du das mal abgekriegt, diesen Sprühnebel?
1: Äh, fast. Ich habe ich hab tatsächlich da mal für, für den Kinderkanal mal was drüber gedreht. Deswegen
0: ja. kann ich da jetzt äh, klug scheißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Ja. Ich, 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 irgendwie habe ich jetzt gerade Lust, in der nächsten Folge über unsere Tiererlebnisse zu reden. Wir haben ja viele Tiererlebnisse gehabt. Ne? Also mir fällt jetzt gerade ein, wie du als Gaucho durch die Anden in Ecuador souverän auf deinem Pferd geritten bist. ja. Die Geschichte würde ich das nächste Mal gerne noch erzählen. Das können wir machen. Als du mich gefragt hast, wie steigt man auf so ein Viech eigentlich auf? Und ich gesagt habe, am besten von der Seite. Und da bist du nicht hochgekommen. Da bist du einfach eine Kiste, hast dich auf eine Kiste gestellt und bist hinten, wirklich über den Hintern des Pferdes, hast du dich hochgezogen, wie, wie ich äh, im Swimmingpool auf die Luftbadratze. Ja,
1: gut. Man, man merkt, dass ich aus der Pferdestadt Aachen komme. Ne? Große. Jedes Jahr das große Reitspektakel Um so einen
0: kleinen Vorgeschmack schon mal zu geben: Dann saßt du auf dem Pferd und ähm, dann hat das Pferd mit dir gemacht, was es wollte. Nämlich einfach mal abhauen in die völlig entgegengesetzte Richtung. Und ihr seid eigentlich erst zum Stehen gekommen in so einer Wohnsiedlung unter dem Carport, weil das genau. Pferd sich in Schatten stellen wollte und du warst zu groß, weil das Pferd zu groß war, dass du mit geknicktem Kopf in diesem Carport standst und immer nur gerufen hast, Hilfe. Ja, es ist, ist jetzt nicht meine
1: größte Leidenschaft, das Reiten.
0: Ja. Ja, aber darüber, ja, plaudern gerne, wieder. gerne. Nächste das nächste Woche. Mal. Ja. So, ich ja. muss wieder in den Pool. Die Jungs sind schon ja. wieder. Ungeduldig. die Jungs sind schon am Papageienstand, ja. genau. <lacht> ah. ähm, du gehst jetzt. Äh, ja. was, ab, was, ab, du hast gesagt, ihr habt ein Häuschen gemietet, ja. oder was? Ab, Müsst ihr euch selbst versorgen? Oder äh, ja. ist hier Ja, ja, aber
1: äh, nicht nur. Es ne? gibt natürlich auch genug Möglichkeiten. Wie man, äh, Und was machst du jetzt zwei Wochen? Du bist doch niemand, der jetzt zwei Wochen da auf der Liga ist. Ach, liegt. ich habe ich hab da schon einen Plan. Gott weiß, was wir alles machen ah. hier. Schöne Wanderungen, schöne Steilklippen. Dann, dann fahren wir mal mit dem Boot rüber nach Fuerteventura. Äh, andere Kanareninsel, äh, nicht weit von hier. Ähm, äh, ach, nee, der, der, die Liste ist lang. Kann ich vielleicht dann Schön. in
0: der Woche erzählen, wenn wir uns wieder hören. Ja, weil das ist nämlich so ein Punkt, der uns unterscheidet. Ne? Wenn ich irgendwie eine Woche habe, dann, dann finde ich es halt wirklich großartig, einfach nur in der Sonne zu liegen. nee das kann Gut, ich jetzt nicht. Mit meinem neuen Gesicht bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja. Ne? Ich liege auch nicht mehr so lange wie früher. Also keine acht Stunden, sondern nur noch sieben Stunden in der Sonne. <lacht> ähm, aber da, Und dann irgendwie hin und wieder mal spazieren gehen, den Hund da hinten füttern, dann bin ich äh, entspannt. Und du, du kriegst ja nach einem Tag rumliegenden Ja, du musst mit, ja mein, immer, mit meinem ADHS nicht vereinbar, nee. Ich ja, äh, ja, kann ja noch ja. nicht
1: mal eine Stunde äh, beim Podcast stillsitzen. Und naja, wird auch Zeit, <lacht> dass ich jetzt wieder aufhöre. Ja.
0: Okay. Micarinho, lernst du ja. ein bisschen Spanisch für mich bis zur nächsten Woche? Absolut, werde ich tun. Komm, jetzt außer Cervessa und La Quenta, so ein paar Worte. Ja, ich, hab, ich hatte Was, schon Privatstunden. Hast du nicht gemerkt, ich habe ich, dich ich, Was, ich kann
1: schon nach dem Weg fragen und, und äh, ich kriege das schon hin. Frag ja.
0: mal. Sag mal. Sag Donde, mal, wo, wo,
1: Donde wo? esta la estación de tren? Que hora äh, oh. todo derecho. Ja, ja. Junge. Ja? Wissen,
0: Junge. was ist hängen geblieben? Junge. Mhm. Ich bin begeistert. Ja. Hast du denn noch meine liebevolle Begrüßung gleich am Anfang? Hola, mi cariño. Verstanden? Äh, Rino ist eine Verniedlichung für irgendwas. Äh, ja. Mh. Mein Herzchen. Oh. Mein Herz. Oh, okay. Guten Tag, mein Herz. Hola, mi cariño. Okay, so werde ich äh,
1: nächstes nächste ja. Mal die Leute am schwulen Strand begrüßen. Okay.
0: <lacht> da musst du sagen, hola, mis cariños. Ja. Das sind ja dann mehrere. Da, genau. da liegt nur eine. Oh Gott, da freue ich mich drauf. Nimm ein Handy mit und mach Aufnahme. Werde ich tun. Okay. Okay. Ne? Gut. Meine Gute. Dann Alles klar. noch eine schöne Zeit mit deinen Jungs. Dankeschön. dich gut. Mach sehr viel. Ja. Und ähm, genau, wir hören und sehen uns recht bald wieder. Alles klar. Bis dann. Hasta la pronto. <lacht> ciao. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 So. Ciao. Ähm, ja, das war's. Das war wieder eine unglaublich spannende, emotionale, packende und humorvolle. Folge von Jenke Extremo Momente. Ihr wisst, ich muss es gar nicht wiederholen, ich tue es aber trotzdem, ihr könnt uns bewerten. Bei YouTube könnt ihr Kommentare schreiben und bei iTunes könnt ihr Sternchen machen. Und wenn es euch gefallen hat, macht fünf Sternchen. Falls es euch nicht gefallen hat, dann macht bitte fünf Sternchen. Ansonsten bis zum nächsten Mittwoch. Lasst es euch gut gehen. Adios.